0: Willst du jetzt eine Pause einlegen?
1: Ja, erst die Begrüßung dann -Brief und dann Vereinsteckbrief und dann... Ach,
0: du willst mit der Begrüßung anfangen?
1: Ja, damit das ein bisschen besser gestaffelt ist. Dann kannst du es vielleicht besser schneiden und es
0: so. Das ist ja voll krass. Also, wir fangen mit der Begrüßung an.
1: Ey, du nimmst doch schon auf. Scheiß. <lacht> das ist super. Das können wir gleich
0: wieder vorne reinbauen. Das ist total super. Ähm, okay, dann lass uns mal Ja, komm.
1: An. Yeah. Speed it, speed it, speed it, speed it like Speed it, speed it, speed it, speed it like. Speed it, speed it, speed it, speed it like. Speed it, speed it, speed it, speed it like. Speed it like der Crossminten Podcast. Speed it like der Crossminten Podcast. Speed it like der Crossminten Podcast. Speed it like der Crossminten podcast
0: ja. Wir sind wieder da. Wir sind gut aussehend wie eh und je. Wir haben es zeitlich super hingekriegt. Wir sind da. Das heißt, wer ist wir? Marcel und Jones vom Crossminton-Podcast Speed It Like sind wieder am Start. Hallo, Marcel.
1: Hallo, Jones. Na, alles fresh in Berlin.
0: So hypefresh habe ich gerade einen richtigen Namen gesagt? Also ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich vor zwei Minuten gesagt habe.
1: Ähm, irgendwas von Flachwitz oder so.
0: ach so nee, das war letzte Sendung. Ja. Marcel, äh, neue, neue Sendung, neues Glück. <lacht> es, es geht was Großartiges gleich, denn wir haben in der Leitung schon zwei Damen sitzen, die darauf warten, in unserem Podcast zu kommen. Und äh, wir haben heute nämlich wieder das Speeddate. Das freut mich sehr. Und diesmal sogar mit Zwei Damen. Bis jetzt hatte unser Podcast noch nicht so viele Frauen, das wird sich jetzt ändern und ich freue mich sehr, dass wir gleich eine Dame aus Dresden und die andere von den Speedlights aus München zu Gast mm -hmm. haben. Wer das richtig. ist, das verraten wir nicht. Wir sagen nur die Vereine Speedlights München und die Speedbats aus Dresden. Vielleicht kann ja. der eine oder andere sich schon was überlegen, ist ja crazy.
1: Na, ich ich, ich komme schon richtig in Goldstimmung. Gold.
0: Gold? Ja, Gold. Gold. Okay, Gold ist bestimmt nachher noch Stichwort. Okay, gut. Dann machen wir los mit unserer ersten Kategorie. Und das ist...
1: Matchtime!
0: Matchtime. Unser Turniervorblick, Rückblick, unserer Kategorie mit Turnieren. Das letzte Mal haben wir euch erzählt, was es für Turniere gibt. Diesmal erzählen wir euch, dass es wieder Turniere gibt. Und Marcel, du bist derjenige der quasi im Gossip zu Hause ist. Du bist die laufende Bunte der crossminden Sag mir, was für Gerüchte hast du gehört?
1: Ja, ich habe ähm, gehört, nächstes Wochenende, oder kommendes Wochenende am 29. Mai findet in Polen ein ähm, Turnier statt, ein 500er Turnier in Warschau.
0: Ah, okay, cool. Und weiß man, wie viele Leute teilnehmen? Ist das groß? Ist das... Ja, wie ist das? Aus Deutschland teilzunehmen ist gerade noch wegen der ganzen Bedingungen wahrscheinlich relativ schwierig.
1: Ja, ich denke mal teilnehmen, kein Problem. Aber die Anreise ist halt ein bisschen komplizierter, ne? Personen im Auto und so weiter.
0: Wir hoffen, dass es bald wieder äh, auch bei uns losgeht. Die Zahlen gehen ja runter, immer weiter. Vielleicht können wir dann wirklich noch im Sommer ein paar Turniere draußen spielen und vielleicht sind ja sogar auch ein paar Turniere drin am Ende des Jahres irgendwie ähm, möglich. Das würde uns sehr freuen. Aber jetzt zum wirklichen Gossip.
1: Genau. Nächstes Jahr. Zwei große Kracher in einem Jahr. Wir können es noch nicht bestätigen. Wir haben nur Gerüchte gehört. Genau. Gestartet wird mit der WM Anfang des Jahres. Eventuell. Und, eventuell. Und Mitte des Jahres wird es direkt die Europameisterschaft geben. Ähm, die Weltmeisterschaft in Kroatien. Ja, richtig. Und die
0: Europameisterschaft wäre ja in Tschechien gewesen und ich glaube, die Tschechen würden das dann dementsprechend auch wieder machen. Ja, mal gucken, ob das auf uns zukommt nächstes Jahr. Wäre ja schön.
1: In jedem Fall, es wird Zeit. Es wird wirklich Zeit,
0: loszulegen mit Turnieren. Ja, ja, hör mal auf. Aber ihr könnt ja schon wieder in die Halle in Münster und wir hier <lacht> ja. in Berlin, wir müssen immer noch irgendwie aufpassen, mit wie vielen Leuten wir draußen spielen und uns vorher testen und so weiter und so fort. Föderalismus, ole.
1: Es gibt Vor- und Nachteile. Für Föderalismus.
0: Ja, genau. Das machen wir dann in unserem Föderalismus-Talk gleich <lacht> nach diesem Podcast. Hängen wir einfach drei Stunden dran, indem wir über Föderalismus sprechen mit unseren Gästen. Karl Lauterbach und, und Karl Lauterbach und Markus Lanz kommt auch noch dazu. In diesem Sinne war es das schon mit Turnieren. Noch nicht viel los, aber. Es wird langsam und das äh, stimmt uns schon mal sehr optimistisch.
1: Genau, es kommt Bewegung ins Ganze. Hät,
0: schöner hätte, <lacht> ja, das schöner schon... hätte ich es nicht ausdrücken können. Schöner <lacht> hätte ich es nicht ausdrücken können. Ich äh, finde es einfach total gut, dass du auch da bist. Gut, dann die nächste Kategorie. Der Vereinssteckbrief.
1: Ja, der Vereinssteckbrief, da sind wir. Heute mit
0: Warte, warte, ich, ja, meine ja, PDF ja, ja. öffnet sich noch nicht. Mit dem FT 1844 Freiburg. Das ist ein Badmintonverein und seit 2018 gibt es dort auch eine Abteilung
1: Crossminden. Ja, mit äh, ca. 13 Mitgliedern.
0: Das ist Wahnsinn. Und Freiburg liegt im schönen Bundesland Baden-Württemberg, wo wir gerade bei Föderalismus waren.
1: Ich war schon mal in Freiburg gewesen. Tolles Ländchen. Also Städtchen in dem Ländchen. <lacht> Und ähm, die kennen sich mit Wein aus, definitiv.
0: Aber es geht hier nicht um Wein, sondern es geht hier um Freizeit- und Wettkampfsport, denn das bietet die Abteilung des FT 1844 Freiburg an, unter der Leitung von Joschka Wunderlich. Diesmal habe ich den Namen richtig ausgesprochen. Der Verein hat, hätte er an der Bundesliga Süd teilgenommen, wäre die Südbundesliga- veranstaltet worden. Während Corona musste die Saison ja leider abgebrochen oder werden oder konnte gar nicht erst beginnen.
1: Relativ erfolgreich für das erste Jahr waren sie auch da in Freiburg. Medaillen von Einzelspielern haben sie eingeheimst. Qualifikation an der Deutschen Meisterschaft 2020 von zwei Spielern. Und als Verein haben sie noch nicht Aber so viel Aber man muss ja auch sagen, weil es die einfach noch nicht so lange gibt. Weil es noch nicht eine
0: gibt, richtig, genau. genau. Ähm, Bestes off court erlebnisse sind natürlich die Abende nach den Turnieren. Es sind die Turniere in der Schweiz. Aus der Freiburg ist es ja nicht so weit in die Schweiz. Zum Beispiel ein Halloween-Turnier stelle ich mir sehr schön vor. Äh, Joschka als Vampir oder irgendwas anderes. Ein Autoturnier, das ausgerichtet wurde in Freiburg, war natürlich ein Highlight. Wenn man mal in Freiburg ist, so wie du das schon mal warst, wo kann man denn da gut spielen? Da bietet
1: sich die Sternwaldwiese an zum Beispiel oder der Escholzpark. Sehr schöne Fleckchen.
0: Du weißt doch gar nicht, wie die aussehen da.
1: Natürlich weiß ich das.
0: Ach so, okay.
1: Ich war ja schon da. Wenn man
0: den Verein sucht, dann findet man den im Internet. Es ist eine relativ lange Webadresse. Guckt einfach unter FT 1844-Freiburg.de und klickt euch durch, bis ihr bei Crossminton kommt oder guckt bei Facebook unter Crossminton FT Freiburg. Die gibt es auch bei Instagram, genauso Crossminden FT Freiburg. Einfach mal nachgucken, sind sehr aktiv. Solltet ihr in Freiburg oder im Schwarzwald wohnen, dann einfach mal Bescheid sagen und da hingehen. Das war unser Vereinsteckbrief aus Freiburg. Und auch schöne
1: Grüße nach Freiburg.
0: Ey, Mann, wir sind heute richtig gut abgesprochen.
1: Ja, finde ich auch. Danke. Ja, super.
0: Dann werfen große Dinge ihren Schatten voraus, denn jetzt kommt die nächste Kategorie. Premieren, Premieren, Premieren im Podcast, Marcel. Es ist unfassbar, oder? Bei uns, wir sind nicht mehr zu zweit. Was eigentlich auch immer ganz schön ist, wenn wir beide alleine sind. Aber wir haben jetzt noch Gäste dabei. Und nicht nur einen, sondern zwei Gästinnen.
1: Ja, also genau. Wir sind heute nicht zu zweit, sondern auch nicht zu dritt. Zu vier sind wir
0: heute. Und das Ganze äh, nämlich für den Speed, für das Speed-Date. Speed-Date! Der Crossmünden-Talk. So, das Speed-Date heute mit Anja und Andrea. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Dankeschön. Hallo, hallo. Hallo, ihr beiden. Ja, wir freuen uns mega. Mal gucken, wie das geht. Ein Doppel hatten wir tatsächlich noch nie im Podcast. Jetzt ist das auch erst unsere fünfte Folge, aber ein Doppel-Speed-Date hatten wir so auch noch nicht. Ich erkläre euch kurz die Regeln. Im Speed-Date, weil wir so schneller Sport sind, werdet ihr jetzt hintereinander von mir relativ schnell Fragen bekommen. Wir haben gerade gesagt, Andrea antwortet zuerst, dann Anja hinterher. Marcel, unser fleißiger Schreiber, der ist nicht nur im Vorstand der Mensch, der das Protokoll schreiben darf, sondern auch hier notiert sich die Antworten und im Nachgang können wir über das eine oder andere noch sprechen. Soweit verstanden? Alles klar. Ja. Okay, dann Date ab. Wer seid ihr?
2: Ich bin die Andrea. Ich bin die Anja.
0: Woher kommt ihr?
2: Ich äh, bin in Dresden zu Hause. Ich komme ursprünglich aus Hessen, bin aber jetzt
0: schon seit einer sehr langer Zeit in München. Was habt ihr mit Crossmünden zu tun?
2: Ähm, es ist, glaube ich, die eine, eine Liebe meines Lebens. <lacht> seit äh, zehn Jahren äh, spiele ich, leite meinen Verein hier in Dresden und bin auch ein bisschen in der Liga-Organisation dabei. Meine Lie
3: Liebe dauert noch nicht ganz so lange an, aber ist nicht äh, weniger klein, glaube ich. Ähm, yeah. Eigentlich bin ich hauptsächlich motivierte Spielerin und äh, bin jetzt seit neuestem auch
2: Kassenprüferin beim DCV.
0: Eure Crosswinden namen
2: Ich weiß nicht, dass ich einen habe und muss ich euch fragen.
3: Die gleiche Antwort hätte ich auch gegeben, also
2: was für welche <lacht> für uns?
0: Dazu kommen wir vielleicht später, aber auch da seid ihr Doppel. Warum seid ihr hier im Podcast und nicht in Rocky Beach, wie die drei Fragezeichen?
2: Na, weil wir die ähm, Frauenquote im Podcast hochtreiben möchten. Und die Liebe zum die gerne weitertragen wollen.
3: Also ich konnte äh, Marcells charmante Einladung
2: gar nicht widerstehen.
0: Danke. Eure größter größte Angstgegnerin?
2: Ich bin das, glaube ich, selber bei mir.
3: Ich glaube, es ist die Anna <lacht> aus Boeing. Schöne Grüße. <lacht> Aber ähm, wenn Andrea äh, gegen, mir gegenübersteht und nicht neben mir, finde ich das
0: auch eher unentspannt. Okay, euer bestes off court erlebnis
2: Aber Da habe ich schon lange drüber nachgedacht. Und ich glaube, bei mir sind es die ganz, ganz vielen kleinen Dinge. Von dem Wiedersehen andauernd über, ach keine Ahnung, Witzeabende vorm Einschlafen bis hin zu legendären Players-Partys, bis hin zu Japan und andere Länder bereisen. Also bei mir sind das ganz, 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 ganz viele kleine Dinge und die haben, glaube ich, bei mir immer mit der Gemeinschaft zu tun. Bei mir
3: ist eigentlich auch die Community als als, als solche ähm, und all die reisen- und kulturellen, zwischenmenschlichen Erlebnisse der letzten Jahre, die ich mitnehmen durfte, war, sind eigentlich meine Highlights auch neben dem Chord.
0: Okay, gut, da sind wir durch. Dankeschön erstmal dafür. Das ging schnell für ein Doppel, das ist großartig. Ich glaub, Ja, wir, wir sind ja
2: eingespielt. Wir sind ja wirklich eingespielt. Und
0: dazu kommen wir äh, neben dem, dass Marcel natürlich mitgeschrieben hat und wer äh, vielleicht gleich diese eine oder andere Frage hat. Ich sehe schon die Fragezeichen über seinem Kopf. Äh, obwohl er nicht aus Rocky Beach kommt.
1: Ich mich mal kurz auf. Warte mal, Jones. Äh, Rocky Beach, was ist das? Sagt mir jetzt gar nichts.
0: Sagt dir nichts. Äh, die drei Fragezeichen das ist so eine, die dieses Hörspiel, die wohnen in Rocky Beach. Das ist, glaube ich, ein ah. deutsches Hörspiel, aber die wohnen in Ka Kalifornien in Rocky Beach. Das gab es doch. Jonas,
2: Schein. Peter Shaw und Bob Andrews. Genau,
0: genau, Bob <lacht> Andrews, genau. Und die, das ist auch alles so ein bisschen, die haben die ganze Zeit Ferien und ermitteln und sind äh, ewig und drei Tage irgendwie 14 oder 15. Und jetzt neu, was mein, mein Sohn total suchtet, ist die drei Ausrufezeichen. Das sind drei Mädels, die äh, ermitteln. Das, das und passt da kommen ja wir zu. jetzt auch zum Podcast. Das passt genau dazu. Wir ähm, <lacht> reden schon ganz lange drum rum und äh, wir haben euch äh, nicht ohne Grund zusammen eingeladen, denn ihr seid ein sehr erfolgreiches Doppel. Ihr habt die, wenn ich nicht ganz falsch bin, seid die amtierender Europameister und Vize-Weltmeister. Wie kam es dazu?
2: Wie kam es dazu? Ich glaube, meine Geschichte reicht ein bisschen länger zurück. Ich bin ja schon ein kleines bisschen länger dabei. Ich habe früher mit meiner Schwester gedoppelt. Da waren wir auch schon mal Vize-Weltmeister. Dann ist aber Verena ähm, rausgestiegen aufgrund von Familienplanung und äh, dem Job. Und dann habe ich eine neue Doppelpartnerin gesucht, hatte dann auch mit der Franzi aus Berlin, schöne Grüße an der Stelle von mir an die Franzi, äh, die Europameisterschaft schon in der Bretagne gewonnen, 2016. Genau, 2017 war ich dann leider etwas partnerlos bei der WM und dann habe ich die Anja gesehen und habe gedacht, ach, so eine, ein charmantes Lächeln und eine gute Spielerin, die schnappe ich mir doch gleich.
1: Oh, super gesagt. Die frage ich
2: gleich mal, ob sie das nächste Turnier mit mir doppeln will. Und äh, Taktik-Fuchs Andrea hat auch schon gehofft, dass unsere Geschichte länger geht als nur das eine Turnier. Genau, und so ist das von meiner Seite hergekommen.
3: Von meiner Seite war das tatsächlich das erste große internationale Turnier, wo wir uns, also wir haben uns vorher schon kennengelernt, bei im DCV-Pokal in Berlin. Und dann bin ich mit äh, zwei Vereinskollegen dann nach Slowenien gefahren und da habe ich auf einmal, äh, kam Andrea um die Ecke und wollte mich, äh, hat mich zum Doppel eingeladen und das nächste Turnier, was halt anstand, war die EM und das war super, natürlich.
1: Na, und, und ich war dabei, ich war dabei. ich habe es gesehen. Also das, Die WM, die war ja in, in Norwegen gewesen und äh, Hammer, richtig stark, gut <lacht> aufgespielt.
0: Das hört, sich jetzt, das hört sich jetzt so an, als ob das so geplant war und ob man Erfolg planen kann. Ist das so, Andrea? Äh,
2: nö, äh, ich glaube, ab, also gewinnen kann man nicht planen. Ich glaube, schöne Spiele zu haben und Spaß zu haben, ich glaube, das kann man besser planen, ob man dann gewinnt oder nicht. Natürlich ist es toll, dann am Ende ganz oben zu stehen, aber ähm, mir geht es auch eher darum, dass ich einen coolen Doppelpartner oder Partnerin habe und dass ich mich einfach auch äh, so menschlich gut verstehe und dass ich eine gute Zeit habe. Und ich genau. glaube, das kann ich schon etwas beeinflussen, ja. Äh,
0: Marcel hat es im letzten Podcast angesprochen und ich sollte nicht zu viel verraten, die, die Vize-Weltmeisterschaft im vorletzten Jahr, die war ein bisschen unglücklich, dann das Finale, ne? dass es dann oh. nicht weitergegangen ist.
1: Da läuft mir schon jetzt ein richtiger Schauer runter den Rücken gerade. Ich war das nicht war dabei, ja, ich habe es nur gehört. Das, heißt, Herz, äh, Her das war herzerreißend, war das, herzerreißend erzähl du mich. doch mal, Marcel, wir können ja so nein, machen. Äh, du, machst äh, mal,
0: du machst jetzt mal so einen moderatorenlegenden kommentar und, nein, und, und, ich, guck, ich, mal, guck, und die anderen sagen mal, ob das genauso für sie auch war, wie du das von außen gesehen hast.
1: Das, das möchte ich gar nicht. Also ich glaube, besser ist, wenn die beiden die Geschichte selber erzählen. Weil ich, ich kann das gar nicht erzählen, was wirklich so herzerreißend war. Wirklich nicht. Vielleicht starte
2: ich Also ich mal. war wirklich dramatisch. Also so, so habe ich es auch abgespeichert. Anja, ich lasse dir mal den Vortritt. Äh, du warst...
0: Ihr habt das jetzt mega angeteast. Jetzt muss aber auch irgendwie... Jetzt ich, soll, ich, soll ich gleich ein Taschentuch holen? So? Nee, okay, los. Ich, ich, ich kann ja
2: anfangen mit, äh, wir standen im Finale und den ersten Satz äh, lief im Finale, der lief ganz hervorragend und wir haben uns da gut durchgebissen und wir haben den ersten Satz gewonnen.
3: Vielleicht sollst du noch sagen, gegen wen wir gespielt haben, das ist ja jetzt keinen.
2: Also das sind äh, das sind die Lori und die Danaya. Ja. Äh, ganz, ganz herzliche Grüße an der Stelle nach Slowenien, <lacht> da ist ja der Podcast äh, in den äh, top 10 oder so, ne?
0: Ne, top. Top, top 69 der Sport. Top 69? Ja, 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 ja das ist ganz groß. <lacht> und wenn wir immer großartig. Grüße
2: richten, dann kommt ja ganz schnell auf die genau. Top 10, oder? Top. 10. <lacht> der erste Satz, der lief so super und dann ähm, ging der zweite Satz auch ganz gut los. Es waren aber ein paar technische Umstellungen. Wir mussten auch ein bisschen uns absprechen, wie wir jetzt darauf reagieren und auf einmal
3: jetzt bin ich dran, äh, dachte ich, jetzt müssen wir den Punkt mal wieder machen, wir müssen das jetzt durchziehen, weil wir, ich glaube, wir lagen vorne, also zumindest in meiner Erinnerung, dachte, den brauchen wir und habe alle Energie offensichtlich in diesen einen Schmetterball legen wollen und im Absprung ähm, habe ich gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen viel Energie für die Wade war. Und ja, dann ähm, habe ich auch sofort gemerkt, dass irgendwas kaputt war. Ähm, Im Endeffekt war es Muskelfaserriss, äh, ja, und äh, es waren es sind bestimmt mehr Tränen geflossen, als es wehgetan hat, aber es war ähm, eine der wirklich unglücklichsten Momente, um sich so eine Verletzung zuzuziehen.
0: Hast du, hast du versucht, weiterzuspielen?
3: Nee, ich habe nicht versucht, weiterzuspielen, ähm, auch weil alle um mich herum irgendwie mir sofort abgeraten haben und das sollte ich doch jetzt nicht riskieren und das ist es doch jetzt nicht wert. Und ich
2: ich glaube, du warst hin und her gerissen und ich habe gesagt, Schluss.
3: Irgendwie okay. so war es. Also mhm. es war eine... Ja...
1: Ja, da muss man auch gucken, dass dann die, die, die Gesundheit steht dann schon im Vordergrund, ne, letztendlich. Aber ich fand das Dramatische
2: daran, also das, das eine, die Verletzung, und das andere, dass, dass Lori, also unsere Gegner, quasi auch sofort in Tränen aufgelöst waren. Danaya hat auch geweint und auf einmal habe ich irgendwie alle getröstet. <lacht> war ja aber selber gerade auch noch mit mir beschäftigt, aber ich habe auf einmal alle getröstet und äh, das war so... Das, das ist doch jetzt kein würdiger Abschluss dieses tollen Spiels. Und die, die beiden wollten den Sieg auch gar nicht haben. Die haben gesagt, Mensch, geben wir euch oder dann müssen wir das irgendwann nachholen. Wir haben gesagt, hier, alles gut. Das war tatsächlich auch die Reaktion, fand ich äh, super, super süß. Und in dem Moment aber auch super anstrengend, weil es halt einfach, ich glaube, wir wussten alle nicht, wohin mit uns.
3: Ja. Ich, kann, ich erinnere mich auch an so ein Foto vom Treppchen, ähm. Die beiden auf Platz 1, äh, Lori und Danaya, sehen super unglücklich aus. Wir sind relativ neutral, so ein bisschen hingehend zur Freude. Und auf Platz 3, äh, die Srinka und die äh, Laura äh, sind super am Party machen auf Platz 3 und freuen sich und äh, Platz 1 und 2 sieht irgendwie durchweg nicht so happy aus.
0: Aber das ist krass. Also es ist ja eine, eine Wahnsinnsgeschichte daraus. Könnte man, hätte Disney schon längst einen Kinofilm gemacht oder, oder Netflix mittlerweile. Aber das ist so, wenn man da außenstehender ist und nicht dabei gewesen ist, dann hat man das irgendwie nicht so richtig mitgekriegt. Also wir müssen mehr in die Außenwerbung gehen. Wir müssen mehr in die, oder ich habe ich hab in dem Augenblick nicht gelesen. Ähm, ja, krass. und ähm,
1: ich muss mal sagen, die beiden, die haben echt ein super Turnier abgeliefert, äh, haben sich von Match zu Match immer wieder gesteigert. Es war einfach toll, euch zuzusehen beim Spielen.
2: Dankeschön.
1: Okay, gut. Aber dann ist
0: die Geschichte raus. Finde ich schon mal schön, schön das auch zu hören. Das haben wir ja immer wieder gesagt im letzten Podcast, was, was auch für eine Gemeinschaft da irgendwie auf den Turnieren herrscht und dass dann irgendwie auch es freundschaftlich zugeht, auch in so einem Finale, wo es halt um die Weltmeisterschaft gibt. Das ist ja nicht jetzt mal so irgendwie mal so das Turnier in Poing um die Ecke, so, sondern nachher kann man sich Weltmeistern. Und dann solche. Solche Szenen dann irgendwie sich im Nachhinein nochmal anzuhören, finde ich super. Marcel, was hast du dir notiert? Was für eine Frage ist dir aus dem Kopf geschossen gerade?
1: Ja, also mich würde jetzt erstmal interessieren, Anja, also in Punkte Angstgegnerin. Da sagst du gerade ähm, die Anna. Ähm, ja, wie bereitest du dich auf Match gegen Anna vor? Ich glaube, ich habe das große Pech am Anfang oder Glück, ich weiß es ja gar nicht. Ähm,
3: die ersten Turniere, die ich so über... Also ich bin ja jetzt bei weitem noch nicht so lange dabei wie jetzt zum Beispiel die Andrea, aber die ersten Turniere, zu denen ich gefahren bin hatte ich immer gleich die Anna in der Gruppe. Die Anna ist ja Spielerin in Poing, in unserem Nachbarstadt hier aus München. Das heißt, wir haben uns auch immer mal wieder zum Training getroffen. Und eigentlich denke denk ich so, ach, die muss ich ja irgendwie nicht, ich muss nicht nach Slowenien fahren oder nach Norwegen fahren, um gegen die Anna zu spielen. Das kann ich doch hier machen. Und äh, irgendwie hat sich das, glaube ich, dazu gesteigert, dass ich am Anfang immer Pech hatte, mit der Anna in der Gruppe zu sein. Das war dann erst so mein, mein persönliches Pech. Und ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, dass die Anna auch wirklich eine sehr, sehr gute Spielerin ist und dass ähm, per se schon mal ein ähm, bisschen Angst macht. <lacht> also es gibt, glaube ich, ähm, eine Mischung aus dem persönlichen Verhältnis und einfach, dass die Anna natürlich äh, einfach unsere Superspielerin hier im Süden ist. Und ähm, dann fand ich es immer ein bisschen schade, auf die äh, Turniere in aller Welt zu fahren und in der Gruppe erstmal gegen die Anna zu scheitern. Und das hat sich, glaube ich, ein bisschen <lacht> gesteigert.
1: Das ist manchmal ziemlich kurios dann von der Auslosung her und von der Setzliste, dass das dann äh, so zustande kommt. Ne? Ja.
3: ja, also wenn man am Anfang in den Turnier, die Turnierwelt einsteigt, die ja letztes Mal so ein bisschen vorgestellt habt, man ja dann durchaus benachteiligt, wenn man ohne Punkte irgendwo hinkommt und hat die großen Hürden erstmal in der Gruppe. Und äh, das war auch das Witzige, in der, oder nicht das Witzige, in der WM hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, eine Gruppe zu haben, wo ich auch mal ein bisschen weiterkommen könnte. Und äh, durch die Verletzung dann am, am Anfang des Turniers konnte ich dann gar nicht im Einzel starten. Genau, aber so ist es halt, wenn man am Anfang mitmacht äh, und äh, neu dabei ist in der Community und in dem Sport, dann muss man sich halt noch ein bisschen
0: hocharbeiten. Wobei man auch sagen muss, dass wir bei uns im Sport auch in den Turnieren ähm, relativ viel losen. Also das ist jetzt nicht so, so festgelegt, wie jetzt bei auch durch die Gruppenphase, ähm, wie jetzt beim Tennis oder bei anderen Sachen, dass der immer relativ klar ist, Jetzt es kann immer mal wieder passieren, dass die gleichen Leute in der Gruppe sind. Das haben wir dann im Verein auch öfter so, dass dann irgendwie, gerade bei den Damen, wo es halt leider meistens nicht so viele Gruppen gibt, da ist das dann drei Gruppen gibt und wenn man dann zu 5000 Vereinen hinfährt, ist es dann irgendwie... Manchmal so, dass dann drei aus einem Verein dann irgendwie in der Gruppe sind. Dreher. A und A. Andrea. Anja ähm,
2: Andrea, auch ja, schön. Anja Andrea.
0: Das war früher bei uns zu Hause immer so. Ich habe drei Geschwister. Mein Vater hat immer gerufen, Johann, Steff, Karolin. So, das war dann immer so. Selbst bei meinen zwei Jungs verwechsel ich manchmal den Namen. Andrea, der größte Angstgegner bist du selber? Ist das Bin so? ich selber,
2: ja. Also, naja, ich, ich muss es vielleicht erläutern. In, in dem Sinne, dass... Dass es bei mir ganz oft egal ist, wer mir gegenübersteht und ob ich gewinne oder verliere. Es kommt eher darauf an, wie frei im Kopf ich bin. Ich bin ein Mensch, ich, das ist äh, beruflich gut. Ich denke viel. Im Sport ist es manchmal eher ein Falschtrick, dass man äh, zu viel denkt, dass man nicht so befreit äh, spielen kann. Und da kann es, dann ist es eigentlich egal, wer mir gegenübersteht, wenn ich in so eine Ärgerschleife gerate oder mir zu viel Druck mache oder ich einfach nicht frei bin, dass ich, ja, dass ich einfach nicht das spiele, was ich spielen kann. Okay. Und dann habe okay. ich andere Turniere, wo ich gefühlt aus Verletzung komme oder ja nicht in der Vorbereitung so gut war und ich mache mir überhaupt keinen Druck und auf einmal gewinne ich ganz viele Spiele. Also deswegen ist, glaube ich, dieser, wenn ich nicht frei bin und ich mich ärgere, das äh, ist am schlimmsten für mich. Das ist mein Angstgegner, die Gedankenschleife.
1: Das ist schon äh, immer ziemlich tricky mit der mentalen Seite, beim Sport, also da muss man echt aufpassen, dass man richtig im Kopf das Richtige zum richtigen Zeitpunkt abklickert. Ja. ja. Ihr beiden, ihr wart auch schon äh, in, in Japan gewesen. Ja, ja aber unabhängig von nicht, nicht gleichzeitig, sondern äh, genau, unabhängig, genau richtig. Ich glaube, Andrea war als erstes da gewesen, zusammen auch mit dem, mit dem Robin damals.
2: Nee, nee Robin äh, war die, die Vorhut. Patrick, ich glaube, die hatten das erste Jahr. Und für mich lag das immer ein bisschen ungünstig, weil das immer an Weihnachten war und dann war es aber das erste Jahr mal nicht direkt an Weihnachten und da bin ich gefahren und ich war so begeistert, dass ich gleich das Folgejahr wieder gefahren bin und dann habe ich, glaube ich, ich habe so viele tolle Geschichten erzählt mit allen Menschen in meinem Umfeld, dass ich alle damit angesteckt habe, dass die nach Japan müssen und ich glaube, Anja, du, warst auch, du hast auch schon so viel gehört, oder? Und wolltest es dann mal selber erleben. Das war
3: echt die Kombination aus deinen und äh, Patricks Geschichten und dann habe ich 2019 die Chance ergriffen, dass es gut in die Zeitplanung gepasst hat und Urlaubsplanung gepasst hat und dann war ich insgesamt fast drei Wochen in Japan ähm, um das Turnier herum und war eine super Erfahrung. also äh, Und ich bin natürlich auch äh, mit der ganzen Corona-Entwicklung super froh, das 2019 noch gemacht zu haben äh, und nicht aufgeschoben zu haben.
0: Was ist noch auf deinem Zettel, Marcel?
1: Ja, irgendwie ähm, der Crossminton-Name, der Nickname. Ja, Andrea, die wird da manchmal Hörnchen genannt. Ne, das ja. sagt der, zum Beispiel der Sven Torben sagt das öfters so zu dir, Hörnchen, Hörnchen. <lacht> äh, ja, Anja, ähm, ja, von dir habe ich echt noch nichts gehört, so äh, spitznamenmäßig. Die, die Frage
0: ist halt, wir hatten im ersten Podcast Robin und der hat ja, ja. diesen Namen weggekriegt. Die Frage ist, ob so viele, ob es überhaupt so viele Kampf- Turniernamen gibt oder ob wir uns äh, da von Robin aus Glatteis geführt
1: also haben.
2: An König Job kommt ja auch nichts rein. Ne?
1: Bei mir bleibt da manchmal noch Hermann the German, äh, kommt da manchmal ja. noch ins Spiel. Ansonsten. Da werden wir nochmal nachforschen, ob das,
0: äh, ja, ja, ja. wie das so ist. Oder wir, wir fangen einfach an, Leuten, es könnte auch eine Rubrik werden, Marcel, dass wir einfach Leuten äh, irgendwelche Spitznamen geben und die dann irgendwie auf den Turnieren immer rufen. Wenn es dann wieder ja, welche dann, gibt.
1: Ja. Ja klar, wir, dann haben wir wieder eine Rubrik mehr. Ja, das, das ist, ist doch super.
0: <lacht> Bestes Off-Court-Erlebnis. Anja, Anja und Andrea, ihr habt irgendwie gesagt, ihr habt lange nachgedacht oder Andrea hat lange nachgedacht. Ja, du wolltest, du was? ich, ich kann es kurz sagen, du wolltest gerade noch mal los und eine Dröte holen. Wo, was hat es mit einer Dröte auf sich?
2: Die Tröte, die hat der Marcel mal angebracht. Der Marcel hat ja noch, noch andere schöne Spielsachen, wie ein Mikrofon zum Beispiel, wo man die Stimme verzerren kann, <lacht> erinnere ich mich. Die Tröte, eine, Marcel hilft mir, Kasu.
1: Kasu, genau, richtig, so heißt das Instrument, ja.
2: Genau, die hat er mal verteilt. Ich glaube, es war geplant, dass wir die alle für die WM haben und uns gegenseitig anfeuern. Und das ist so ein. wie, wie wenn man früher äh, auf dem Kamm das mit Alufolie abgeklebt hat und dann Musik auf dem Kamm gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: Ja, also das ist übrigens gerade mega peinlich. Ich habe die Dinger verteilt und ich habe keins hier liegen. Das ist, ich hätte das gerne einmal <lacht> gespielt. Nee, also, Hör
0: auf. Ähm, sind das diese, sind das diese? Das ist, ach nee, ich wollte. Das sind nicht diese wu die da bei der Fußball-WM nee, die ganze nicht ganz Zeit sind. Das ist ganz
2: so schlimm. Nee, eher. Du, du kannst damit, du kannst deine Stimme quasi verzerren und kannst damit äh, so. Summen, also so, sieht aus wie eine kleine Pfeife. Eine kleine Pfeife, ich habe eine
3: goldene, aber auch gerade leider nicht da. Uh.
1: Uh. Ja, und okay. ich, ich habe ich hab damals 2019 habe ich angefangen, Kasus zu verteilen für die WM in weiter Voraussicht. So war mein Gedanke, wie viele wie viel Pakete? 5x12, ich glaube 60 oder 70 Kasus habe ich verteilt insgesamt.
0: Und es war keine also, da bei der WM. <lacht>
1: Es waren nicht viele mit dem Kasu dabei, außer die, 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 die beiden Mädels, Anja und ähm, Andrea, die waren dabei, haben, haben, haben ihr es auch mitgehabt, aber der Rest na, ist wahrscheinlich auch die Kasu-Welle wird abgefleppt. Äh, nee, das ist, ist einfach, du hast es
0: zu so früh verteilt. So, die Leute packen dann irgendwie ihre Schläger ein, aber die Kasu bleibt dann zu Hause.
1: Ja, ich habe in Slowenien damit angefangen Anfang des Jahres. So war das gewesen, 2000 Okay, wir, dann, ja. wir
0: bauen einen Merch auf. Podcast-Merch ja. und da kommen dann Kasus rein. Was hast du noch was, was du wissen möchtest? Alles
1: durch auf meinem Zettel. Hast du? Mich würde vielleicht noch mal interessieren, wo die Anja herkommt. Dann gebürtig aus Hessen, hast du gesagt?
3: Aus Hessen, ja, Mittelhessen. Da kann ich natürlich gleich Werbung für meinen Heimatort Herborn machen. An der Oh, da ist
1: mein Vater
0: zur Schule gegangen. Was? Herborn. Ja. Das kennt doch niemand sonst. Doch, da ist man ein Laster in die, in die Eisdiele reingefahren und da sind doch irgendwelche Leute, ähm, das ist so eine Gefahrenstrecke oben von der Autobahn runter und dann ist man Laster und dann ist irgendwas auch explodiert und mehrere Leute sind da auch leider. Daher kennt man Herborn und ich kenne, und Herborn Süd war dann, ist dann nicht auch eine? Eine Psychiatrie. Psychiatrie, genau, Herborn Süd, genau. Mein Vater ist dann immer früher mit seinem Mofa auf der Autobahn ins Siegerland gefahren.
3: Also für diese ähm, Tanklaster-Geschichte bist du nämlich eigentlich zu jung. Also die ist so Ü40 oder. Die, die ist
0: 85 oder sowas war das. 85, hm? 86, irgend sowas ein Dreh. Ich bin 83 geboren. Also ich, ich habe dir ja auch nur erzählt bekommen.
3: Aber gut gemerkt, ja. Großes ja. Drama. Aber ähm, Herborn ist drüber hinweggekommen.
0: Okay, das freut mich. Aber schöne Grüße in die alte Heimat. Aber bezeichnet ihr euch jetzt Mittelhessen? Das finde ich spannend. Ja.
3: Mittelhessen, Hessen ist ja hauptsächlich lang und wenig breit. Und in der Länge sind wir schon in der Mitte, in der Breite nicht.
0: Äh, ich bin Nordhesse. Ich hab, das das nicht
1: lassen sein. wir mal so hingestellt.
2: Das ist jetzt eine Denkaufgabe für alle.
1: Ja.
0: Schlagt es mal nach, äh, ist eine Reise wert. Ja, auf jeden Fall. Und es ist total spannend. Also die Geschichte von Hessen ist sowieso total spannend. Aber da, da könnte ich meinen eigenen Hessen-Podcast machen <lacht> Es gab auch schon Turniere in Hessen. Ich würde ich würd mir anhören, wirklich. Ich Andrea, warst du damals bei den Nordhessen Open? Ich glaube nicht. Wir haben wir auf dem Sportplatz in Schwarzenberg haben wir mal ein richtig großes, lustiges Turnier ausgerichtet?
2: Ja, ich habe am Anfang die Turniere etwas gescheut, weil ich dachte, ach Mensch, da hast du keine Chance. Und äh, dann habe ich, glaube ich, 2013 oder 2014 mit Turnieren angefangen. Und habe gemerkt, das ist ja echt ganz cool. Und bei ja. jedem Turnier habe ich äh, äh, einen Schlag verbessern können, <lacht> weil das manchmal das bessere Training war. Genau, und da habe ich die Turniere äh, lieben gelernt, weil einfach man taucht auch in so eine andere Welt ein. Man ist raus aus dem Alltag, raus aus dem Job, raus aus dem Beruf und fährt irgendwo quer durch Deutschland, quer durch Europa oder quer durch die Welt und trifft dort Leute. Und äh, genau, das ist für mich tatsächlich ein großer Baustein, warum Crossminton für mich so schön ist. Und dass man halt überall äh, in, in Deutschland verteilt Freunde hat <lacht> und sich dann auf den Turnieren immer wieder sieht. Das ist auf jeden Fall, das vermisse ich am meisten. Gar nicht so das Spielen, sondern äh, die Gemeinschaft.
1: Ja. Das hast du so schön gesagt, super,
0: ja. toll. Und das ist auch das, was wir jedes Mal sagen. Und wir hoffen, dass es jetzt langsam irgendwie, die Zahlen gehen ja weiter runter. Und äh, die ersten Turniere haben wir vorher auch schon gesagt, bei Matchtime in der Kategorie, dass so langsam so ein paar Gerüchte rund um Turniere und die ersten Turniere schon wieder ausgeschrieben werden. Mit Anja müssen wir uns nochmal auseinandersetzen, die ist ja auch Liga Ost. Die Füchse sind ja auch Liga Ost, wann die Liga oder ob die Liga nächstes Jahr wieder starten kann. Also wir sind auch schon ganz heiß, dass es mal wieder langsam irgendwie losgeht und mal wieder man überhaupt spielen kann. Ja, wir in
2: Sachsen, wir mussten jetzt lange abtauchen. Wir waren ja sehr schwer betroffen und ich glaube, ich war das letzte Mal vor sechs Monaten
0: aber selbst in Sachsen gehen die Zahlen runter, oder? Selbst,
2: selbst hier selbst gehen die Zahlen Sachsen. runter. Selbst hier. Ich glaube, dann haben wir das Schlimmste überstanden.
0: Das war gar nicht so böse gemeint. Cool. Dann erstmal vielen Dank, dass ihr im Podcast wart, dass ihr uns die Geschichten erzählt habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Großartig. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die ähm, Einladung. Total gerne. Marcel, magst du noch was sagen? Letzte Worte?
1: Ja, letzte Worte. Ich freue mich auf die nächste Kategorie, unserem beliebten Flachwitz der Woche. Jetzt ist die
0: Frage, ob ihr dabei sein wollt, dass wir den Flachwitz der Woche machen. Habt ihr vielleicht auch einen auf Lager?
2: Also ich könnte euch jetzt, glaube ich, stundenlang unterhalten mit Witzen.
0: Ja, dann ist es super. Dann macht jeder von uns jetzt einen Witz. Fertig ist die Kiste. Also, unsere nächste Kategorie heißt natürlich der Flachwitz der Woche. Und jetzt machen wir das zu Fürth. Das finde ich super. Und dementsprechend kann jeder ein... Äh, Anja, du hast auch einen Flachwitz? Klar. Sehr gut. Na, dann ist es dann ist es super. Dann macht jeder ein und ich würde sagen, Marcel startet mit seinem. Los geht's. Okay,
1: dann hau ich mal den ersten raus. Warum klaute Robin Hood Deo? Er wollte es unter den Armen verteilen. <lacht> <lacht> das ist schon ein guter Start. Ist, also, super Start. Andrea, deiner. Von
2: was träumen Katzen nachts? Vom Muskelkater. Uh. <lacht>
0: Oh, <lacht> uh, auch gut. Okay, dann mache ich weiter. Treffen sich zwei Bratwürste in der Pfanne. Na, wie geht's? Fragt die eine. Die andere entsetzt Hilfe, eine sprechende Bratwurst.
2: <lacht> okay.
0: Aber mit Kopfkino okay. ist
2: das witzig. Ja,
0: ja. Ja, natürlich ja. ich auch. Ja. So, Anja, du, du, du darfst den letzten Flachwitz dieser Podcast-Folge sagen. Cool. Was sagt
3: der große Stift zum kleinen Stift. Wachsmalstift.
0: Ja, sehr der kommt mir <lacht> bekannt ja, vor.
1: Ja, den hatten wir letztes Mal auch schon gehabt. Ja. Ja.
0: Was? <lacht>
3: ja. Da muss ich einen neuen machen.
0: Stopp! Die andere Frage ist, du hast den Podcast nicht zu Ende gehört <lacht> Mal.
3: Ich habe ihn nicht auswendig gelernt. Bist du vorher kollabiert? <lacht> ja, genau. genau.
0: Co Collab Kollab kollabiert. Okay, ja, du darfst noch einen sagen. <lacht>
3: Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Pumpernickel?
1: Oh ja, der ist okay. Ja, der, ist okay. 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 Der, ist, der ist gut. Der ist, der ist
0: niedlich, gut. da kann
2: so Muskelkater ja. mit dazukommen.
0: Pumpernickel und Muskelkater. Äh, ich freue mich schon drauf, wenn ich meinen ersten Muskelkater und Pumpernickel vom Rotzminden-Training wieder habe. Und äh, sage auch nochmal Danke, dass ihr dabei wart. Danke für die Witze. Marcel, vielen Dank für die heutige Sendung und wir sagen
1: Tschüss. Ja, in dem Sinne take your racket
0: and enjoy your match. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Yeah. Ciao.